0: Wir ziehen Resümee aus dem Jahr 2021 und blicken zurück, was wir gelernt haben. Wir fragen uns, welche Erkenntnisse wir gerne weitergeben möchten und worin wir die Chance des nächsten Jahres sehen. Wie können wir das Grundvertrauen in das Universum wiedererlangen? Wann werden die auseinandergehenden Meinungen wieder zueinander finden? Und welche Rolle spielt unserer Meinung nach Distanzen dabei? Gleich mehr dazu in dieser Episode.
1: Willkommen beim Social Dancing Podcast. Wir sind Conny und begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang. Davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in unserem Social Dancing Podcast Episode 21. Wie passend. Denn heute werden wir am Neubeginn des Jahres 2022 den Wendmann nützen, um Bilanz über das Jahr zu. 2021 zu ziehen und vor allem eben nach vorne zu blicken, denn jeden Anfang wohnt ein Zauber inne, wie Hermann Hesse so schön formuliert hat. Am Anfang werden wir unsere Beobachtungen teilen, unsere persönlichen Beobachtungen, die wahrscheinlich so einige in der einen oder anderen Form bereits gemacht haben. Egal auf, ob auf Social Media, in Gesprächen mit Bekannten, Fernsehen oder auch in den Medien. Ja, wir fragen uns tatsächlich, ob es so schnell jemals wieder möglich sein wird, dass sich ganz unterschiedliche Menschen wie früher unbeschwert auf den Tanzflächen, dass ich es rausbringe, begegnen und miteinander tanzen. Wie man merkt heutzutage kann man nicht einmal so richtig miteinander reden, wenn man andere Meinung ist. Aber dazu etwas später. Und diese Frage hat nicht nur mit der Präsenz des Virus zu tun, sondern hauptsächlich mit der Tatsache, dass die Meinungsfronten in unterschiedlicher Richtung ja so verhärtet sind, dass Familien, Tanzpaare oder auch Freunde sich gar nicht mehr begegnen wollen. Doch was sehen wir als Ursachen dafür, beziehungsweise was sind unsere Erkenntnisse? Unsere liebe Conny und meine Co-Moderatorin hat auch einige Wochen bereits hinter sich in den politischen Kreisen. Das wiederum hat unseren Hinterfragungsprozess noch mehr intensiviert und beschleunigt, kann man wohl sagen. Deswegen überlasse ich dir gleich unsere erste Erkenntnis.
0: Ja, die erste Erkenntnis ist nicht nur mit der Politik verknüpft, aber auch in der Politik sehr spürbar, dass das Grundvertrauen der Menschen in das Universum und damit auch alles, was damit zu tun hat, also auch in Menschen, auch in Autoritäten dazu werden wir später kommen, einfach nicht mehr vorhanden ist oder sehr erschüttert ist. Und wenn wir so ein bisschen zurückblicken in unsere Kindheit und vielleicht die, die jetzt noch ein Stückchen älter sind, als wir können das noch besser bestätigen, dann sehen wir da schon einen sehr, sehr großen Unterschied. Denn früher war das ganz normal, dass man eine Zeit lang nicht Erreichbar war, dass zum Beispiel die Kinder einige Stunden im Wald spielen waren oder später in meinen Zwanzigern, wie ich zum ersten Mal auch nach Amerika gereist bin, da war das nicht so einfach, gleich zu einem Telefon zu kommen. Meine Mutter musste aushalten, dass ich mich ein, zwei Tage auch nicht melde. Oder manche haben sich sogar länger nicht gemeldet. Es war also normal, dass man vom Urlaub eine Postkarte geschickt hat, aber nicht jeden Tag eine ja? WhatsApp oder eine, einen Anruf getätigt hat, um zu berichten, was im Urlaubsort so los ist.
1: Das war so eine Grundzuversicht. Äh, es wird schon gut gehen, oder?
0: Ja, es war eine Grundzuversicht und vor allem man hat auch, denke ich, von klein auf das Vertrauen mehr in die Kinder auch gestärkt, sie waren sozusagen sich selbst ein bisschen mehr überlassen und mussten vielleicht auch mit ihren Ängsten alleine besser umgehen lernen, aber auch Lösungen finden für Probleme, die aufgetreten sind. Und es ist natürlich schön, in einer Sicherheitsgesellschaft zu leben, wie wir das jetzt in den letzten Jahren vor Corona erlebt haben. Es gibt auch sehr viele schöne Seiten, die damit verbunden sind, denn Vertrauen ist riskant. Man riskiert dabei auch verletzt zu werden und je mehr man sozusagen vertraut, desto größer ist auch die Chance, dass man dann einmal sozusagen enttäuscht auch enttäuscht wird. wird. Aber dazu kommt noch eine Sache. Dadurch, dass man eben alles auch googeln kann, verliert man auch das Vertrauen in, beziehungsweise den Respekt vor den Autoritäten, vor Experten. Man glaubt einfach, alles viel besser und schneller nachprüfen zu können. Das spürt man auch in der Politik. Das heißt, egal ob jetzt Regierungen, Ärzte, Wissenschaftler oder eben wie gesagt andere Experten, sie genießen immer weniger Vertrauen. Und das spüren wir ja auch im Tanzen oder haben wir im Tanzen gespürt und jetzt gleich an dich, lieber Dado, die Frage, denn du bist ja vor allem auch mit diesem Teil sehr intensiv in den letzten zwei Jahren beschäftigt gewesen durch unsere Online-Academy. Wie siehst du denn das, dass man jetzt auch im Tanzen zum Beispiel alles an Informationen mal bekommen kann, was man sich so wünscht?
1: Naja, das ist eben, um da, um da anzuknüpfen, wo du bereits warst, informiert und wissen zu sein sind ganz, zwei ganz unterschiedliche Dinge, wie wir das wissen. Aber oft im Alltag glauben wir nur, weil wir Informationen haben, weil wir ein YouTube Video gesehen haben, dass wir das besser wissen als jemand, der schon seit Jahren nicht nur betreibt, sondern auch hinterfragt, lehrt und sich selbst und andere hinterfragt. Aber das ist vielleicht eine ganz eigene Podcast-Episode. Ich sehe das irgendwie auch ganzheitlich, dass je mehr Informationsmöglichkeiten wir in der Welt haben, desto schwerer tun sich Menschen, mit diesen Informationen umzugehen und in, ihnen irgendwie zu vertrauen. Und irgendwie glaube ich immer mehr, dass wir mit so viel Freiheit und Möglichkeiten und Informationen immer schwerer umgehen können. Das ist wie so unser Film mit so viel Süßigkeiten. Ich ich glaube auch. Aber seine Meinung nach. Aber seine Meinung nachher er geht damit perfekt um. Er isst alles auf. <lacht> <lacht> Ob das gut ist, nachhaltig, das ist eine andere Sache. Aber schlussendlich zum Vertrauen. Es ist eben keine Einbahnstraße. Wir brauchen zwei Seiten dafür, die beide dafür arbeiten. Und irgendwie merke ich in dieser Zeit, dass wir anstatt aufeinander zugehen, dass wir aufeinander losgehen. Und das ist so schade, weil diese ähm, Freude an Vielfalt und man würde auch sagen, Freude an Demokratie nimmt immer mehr ab. Vielfalt im Sinne von Diversität, das andere zu akzeptieren, damit leben zu lernen und Idealerweise davon etwas zu lernen.
0: Und da würde ich auch gleich gerne einen Hinweis bringen, wo wir auch die Chance des Tanzen sehen. Denn das moderne Social Dancing verlangt ja genau dieses Vertrauen, diesen Dialog, den du jetzt auch gerade beschrieben hast. Genau. Und das Teamwork, also die Entwicklungen wie zum Beispiel im West Coast Swing, wo beide Partner gleichermaßen für den Ablauf während des Tanzens verantwortlich sind, das ist nur mit einem großen Vertrauensvorschuss möglich. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, gleich auch nur mit Spielregeln und Konventionen. Und äh, wie ich denn dadurch kennengelernt habe, war ich ja auch sehr, sehr skeptisch, was war Konventionen… Sehr, sehr konventionelle auch, Typ,
1: kann man mich so ja, beschreiben. Gell? Nicht. Mm -hmm.
0: Und Spielregeln betrifft, also wir sind ja da ein bisschen auch aneinandergeprallt. Und vielleicht… Und der Lass ich dir da jetzt unsere Erkenntnis Nummer zwei, die ja für dich auch durchaus in den letzten Jahren eine vielleicht vertiefendere war, als du es davor gedacht hast.
1: Ja, das ist die Erkenntnis Nummer zwei, dass ja, die Standards, Konventionen bzw. Spielregeln oder Leitlinien, nenn das, wie du willst, je nach dem Kontext, wird es ein wenig anders ausgelegt, aber all diese Konventionen, mit einem Wort ausgedrückt, sind eigentlich gar nicht so böse, wie sie immer wieder dargestellt werden oder wie ich sie damals auch so erlebt habe. Warum ist das so? Denn diese, nennen wir sie jetzt Leitlinien, sie etablieren auch eine stabile Ausgangslage und auch eine Grundlage, eine Basis, die aber keineswegs starr sein muss und fixiert. Sie ist schon oder kann und soll sehr wohl flexibel sein und kann je nach Situation, Situationselastizität ist gefragt, auch gebrochen werden. Aber wenn man gar keine Standards hat, sprich alle Konventionen und werden dauernd drauf und runter hinterfragt werden. Und was Wozu das führt, ist meiner Meinung nach Chaos und Unruhe. Denn diese Standards, wie gesagt, bieten eine solide Grundlage, eine Ruhe für Freiheit, Ausdruck und auch Kreativität.
0: Und genau das sieht man ja heutzutage in einer einfachen Begrüßung.
1: Ich Denn liebe es.
0: Im Moment nicht. weiß man nicht, ob man jemandem die Hand geben soll, ob man ihn winke, mit einem winke. Fuß kicken <lacht> begrüßen, mit einem Elbogen. Winken, mit einem Ellbogen, mit einem äh, Faustpump. Genau, also das sieht man ja jetzt, wozu es führt, nämlich zu Unsicherheit. Man, man ist dann unangenehm berührt und man weiß nicht so recht, wie man jetzt auf den anderen reagieren soll.
1: Und da hat die Konversation geschweige von tiefere Konversation und nicht einmal begonnen. Das ist ja die Begrüßung, die schon einmal scheitert und der Rest ist dann, ja, <lacht> eine… Hm, noch
0: mehr Herausforderung. Noch
1: mehr Herausforderung, genau. Schade. Das heißt, auch im Tanzen helfen uns diese Regeln und Konventionen, damit wir sie als Grundlage, wie gesagt, für unsere coolen Sachen nutzen, sprich eine Ausgangslage, weil wenn wir alles von neu komplett, jeden Tanz von neu kreieren müssen, da kommen wir gar nicht zu Kreativität und zu dieser Magie vom Social Dancing.
0: Aber ich denke, das hat auch mit unserer Erkenntnis Nummer drei zu tun, dass mhm. vor allem in den letzten zwei Jahren, aber schon davor, die Menschen nicht mehr so geübt darin sind, Beziehungen zu führen. Im Sinne von, dass man vieles heutzutage digital löst oder über das Internet kommuniziert und diese, dieses Gefühl für Beziehungen, diese Achtsamkeit und auch die Einschätzung und das Leben dieser Konventionen oft gar nicht mehr so in den Alltag einbaut. Und da hat sicher das Internet einen großen Anteil das ist ja auch unsere Erkenntnis Nummer drei. Das es Internet
1: ist Internet 2.0. Genau,
0: es ist für uns Segen und Fluch zugleich. Segen deswegen, weil wir sehr, sehr dankbar sind, dass wir auch trotz dieser Situation digital weiter tanzen konnten, dass wir mit vielen tausenden Tänzer und Tänzerinnen weiter in Kontakt bleiben konnten, gemeinsam auch Bewegung teilen konnten und das hätte man sich vor. Ein paar Jahren eigentlich gar nicht noch vorstellen können. Aber gleichzeitig bildet das Internet auch die Möglichkeit, in dieser Art Meinungsblasen zu bleiben, die auch Dado vorher beschrieben hat. Und wir würden da sehr gerne einen, äh, ein Zitat unterbringen von Anselm Grün, dass das sehr gut beschreibt. Das Internet bietet die Gelegenheit, seinen ganzen inneren Mist einfach loszuwerden, ohnehin ohne ihn zu hinterfragen, ohne ihn zu filtern. Das schafft eine Atmosphäre von Hass und Aggressivität. Und die Mönche, führt Anselm Grün weiter aus, sagen, wir sind nicht verantwortlich für die Emotionen, die wir haben, sondern wie wir damit umgehen. Und das Internet macht es uns sehr viel leichter, diese Emotionen ungefiltert einfach in diesen Raum zu <lärren> plärren, sage ich schon fast. Ja, und da übergebe ich jetzt auch schon zum Dado wieder zurück, der uns gleich auch die Erkenntnis Nummer 4 erklären wird.
1: Ja, was eine schockierende News. Die Menschen glauben am ehesten das, was ihnen in den Kram passt und was sie in ihrem Glauben und ihrem Weltbild bestätigt. Das war schon immer so, das ist jetzt nichts Neues, aber... Warum das jetzt gerade so schlimm ist, ist, dass die Instrumente der modernen Gesellschaft da sehr dienlich sind, unsere ursprüngliche Meinung noch mehr und noch weiter zu verhärten, statt sie zu hinterfragen. Eben, das sind die helfende Tools wie Internet, die Globalisierung mit all ihren positiven und in dem Fall eben negativen Aspekten und das Resultat daraus ist eben das bekannte Ich-Mindset.
0: Und da sehen wir auch wieder die Chance im Tanzen, denn hm. im Tanzen muss man sich ja irgendwann…
1: Im Paartanzen vor allem.
0: Im Paar tanzen vor allem, aber auch im Solo-Tanz irgendwann begegnen. Man begegnet sich nämlich mit sich selbst oder man man erkennt sich immer wieder neu im Tanzen und man begegnet auch dem Tanzpartner oder der Tanzpartnerin. Und genau das Tanzen wirkt dieser beschriebenen Blase auch entgegen.
1: Oh, ich würde fast sagen, jetzt fällt mir gerade ein, es ist eine Reise zu sich selbst, um aus sich herauszukommen.
0: Oh, das hast du schön gesagt. Wow. Also wir haben es jetzt auf jeden Fall schon mal für die Ewigkeit konserviert in diesem Podcast, jetzt müssen ja. wir es irgendwann nur noch niederschreiben. Eigentlich soll
1: man jetzt schon aufhören. Oder? <lacht>
0: Nein, weil wir, wir wollen noch, noch vielleicht unsere ganz persönliche Erkenntnis mit euch teilen. Das war jetzt so ein bisschen aus der Beobachtung resultiert, aber wir haben auch 2021 für uns etwas entdeckt, was vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, nämlich dass die Umstände nicht für unsere Zufriedenheit verantwortlich gemacht werden können. Das ist jetzt prinzipiell nichts Neues. Das ist sicher auch äh, schon vielen bewusst geworden. Das haben wir auch in uns, einem oder
1: anderen Artikel immer wieder genau. erwähnt.
0: Aber wir haben das ganz, ganz anders noch einmal erlebt, aus zwei Gründen. Erstens einmal, weil die Umstände jetzt schon länger sehr unser normales Tun beeinflussen. Das heißt, das, was wir früher als unsere normale Tätigkeit gemacht haben mit der Tanzschule, mit dem Reisen, mit dem internationalen Unterricht und allem, was dazugehört. Das ist einfach im Moment schon, nicht nur im Moment, schon seit längerer Zeit nicht mehr möglich. Der
1: Moment dauert leider sehr lange.
0: Und damit äh, haben wir auch uns überlegen müssen, definieren wir uns darüber oder was ist das eigentlich? Denn wir erkennen in unserem Umfeld auch sehr viele, die sehr an den Umständen zurzeit verzweifeln. Und es ist nicht so, dass es uns nicht auch manchmal schwerfällt, weil wir brauchen sukzessive unsere Ersparnisse auf und wissen nicht, ob es Sinn macht, in der Hoffnung zu leben, dass das bald alles wieder unbeschwert möglich sein wird, was wir uns so erhoffen oder wünschen oder woran wir festhalten. Aber es zeigt uns trotzdem dass wir innerlich nicht unglücklich sind oder unzufrieden obwohl eben das außen wegfällt und deswegen glaube ich ist es ganz wichtig sich auch immer wieder zu sammeln und zu fragen was bin eigentlich ich und was bleibt übrig wenn, was will ich genau wenn, wenn alles andere wegfällt hm. und dazu kommt noch eine ganz persönliche erfahrung die das ganze noch verstärkt meine Oma ist seit mehreren Jahren sehr, sehr schwer an Demenz erkrankt und mittlerweile ist es so, dass sie oft gar nichts mehr mitbekommt von ihrer Umgebung und durch die Pflege in der Familie dürfen wir ihren Weg sehr intensiv begleiten und auch beobachten. Und da beschäftigt uns das immer sehr, wenn wir sehen, wie klein ihre Welt geworden ist. Wir haben gestern uns darüber unterhalten, der Dado und ich, denn es ist, sehr, es ist sehr bewegend zu sehen, wie klein die Welt geworden ist und was dann schlussendlich erhalten bleibt, wenn eben alles andere wegfällt. Und da reden wir jetzt nicht nur von unserem Tun, sondern eben, wenn die Erinnerungen wegfallen, wenn man nicht mehr äh, durch Dinge und durch Orte berührt wird. Und da fragt man sich, was, was bleibt dann bestehen? Und es sind dann schlussendlich die Beziehungen, die auch meiner Oma ein Lächeln schenken und sie berühren. Wenn zum Beispiel unser kleiner Finn hineinstürmt und es ihr ein Pussy auf die Wange drückt oder mit ihr anfängt zu kokettieren, dann hält sich ihr Gesicht auf. Oder wenn eine ihrer Töchter ihre Hand hält. Ja, und das letzte Jahr hat uns eben da und sehr klar gezeigt, dass diese unvorhersehbaren Umstände zwar da sein können, aber dass es dann schlussendlich die Beziehungen, die liebevollen Gesten, die Worte sind, die Kraft geben und die das Leben auch mit wunderbaren Momenten füllt. Und da möchten wir auch an dieser Stelle ein ganz herzliches Danke an all jene aussprechen, die uns diese Gesten und diese Worte auch immer wieder zukommen lassen. Und besonders berührt hat mich vor Weihnachten eine, eine sehr lange Nachricht von einem Arzt, der eben besonders von der Pandemie betroffen ist in seiner Arbeit und der uns dann geschrieben hat, wir geben ihm Kraft, weiter durchzuhalten. und
1: Wir bzw. tanzen mit uns.
0: Tanzen mit uns, ja, und wir mit unseren Worten auch teilweise oder mit unseren Gesten und das hat mich deswegen so berührt, weil man oft sich gar nicht bewusst ist, wie viel eine kleine Geste auch bei jemand anderen zum richtigen Zeitpunkt bewirken kann. Oder wie viel auch Tanz dann schlussendlich bewirken kann, das Leben in eine andere Form zu gestalten und auch Kraft zu tanken.
1: Sprich, das, was man sagt, ach, das sagt man nur so oder jenes meint man nur so, das hat eigentlich meistens eine Bedeutung und wie die Conny gerade gesagt hat, oft auch eine bleibende Bedeutung für andere Menschen. Daher macht es schon einen Unterschied, wie wir mit anderen kommunizieren, nicht nur was wir sagen, sondern wie wir es Sagen und was für ein Gefühl wir dem anderen vermitteln. Und das wäre auch so, wenn man, das waren bis jetzt Erkenntnisse. Aber wenn wir uns etwas wünschen würden, ist, dass sich die Leute im Allgemeinen, egal wo in ihrem Alltag, mehr Gedanken machen würden, wie sie mit anderen umgehen und was sie auch ihnen sagen und welche Gefühle sie hinter sich lassen mit dem, was sie sagen, schreiben, sei es persönlich oder im Internet oder sonst wo.
0: Und das führt uns auch schon zu unserer vorletzten Erkenntnis, Erkenntnis Nummer 6. Wir sind sehr demütig vor Beziehungen geworden, hm. demütig im, im Sinne von, dass wir sie noch mehr wertgeschätzt haben und noch mehr dankbar dafür geworden sind, welche Beziehungen wir führen dürfen und mit welchen wunderbaren Menschen wir auch umgeben sind. Und es ist uns noch mehr ein Ansporn geworden, selbst uns noch weiter zu verwandeln. Und da möchte ich ja auch wieder den Anselm Grün zitieren, der sagt, es geht nicht um Veränderung, sondern es geht um um Verwandlung, Verwandlung,
1: also immer mehr besseres Wort, ja. genau,
0: der zu werden, der du bist, und zwar die beste Version dann schlussendlich von dir. Und das hat uns auch den Ansporn gegeben, immer weiter auch uns zu hinterfragen und unser Tun zu hinterfragen.
1: Ja, das ist so schön, wie er das sagt. weil Warum? Weil ich eben noch nicht der bin, der ich eigentlich sein könnte. Oft in diese Vergleichswelt wollen wir wie jemand sein oder in dem Fall tanzen wie jemand. Und dabei vergessen wir darauf, dass es eigentlich darum gehen sollte, wie wir zu sein, nur wie eben die beste Version von uns, statt wie jemand anderer zu sein, weil der ist schon besetzt.
0: Das hast du sehr schön gesagt,
1: Da hm, Du hattest Nummer zwei. Ich glaube, jetzt soll man wirklich... Aufhören, ja, wir sind weil, auch schon fast am Ende,
0: aber wir wollen natürlich auch äh, die Erkenntnis äh, Nummer sieben
1: Stimmt. euch, sieben ist eine schöne Zahl, äh, genau,
0: nicht vorenthalten oder bis, besser gesagt dir, lieben Zuhörer oder liebe Zuhörer, nicht vorenthalten, die aus all dem jetzt resultiert, was wir hier schon aufgezählt haben und was wir im letzten Jahr erfahren haben, nämlich an dem Vertrauen zu arbeiten. Das heißt, das Vertrauen wachsen zu lassen und das wachsen zu lassen, indem man sich den ganzen vorherigen Erkenntnissen bewusst wird, denn wenn man an dem Vertrauen arbeitet, an dem Vertrauen in die Welt, an in sich selbst und auch in andere Menschen, dann wächst auch die Zuversicht. Man wird einfach irrsinnig kreativ, es kommen ganz neue Ideen, man weiß auf einmal, wie es weitergehen soll und man sieht jetzt nicht, oh, Hilfe, es gibt keinen Ausweg mehr, sondern man sieht auf einmal einen komplett neuen Weg, weil man eben auch auf sich vertraut. Man vertraut auf seine Fähigkeiten, man weiß dann auf einmal, man wird immer einen Weg finden, auch sein sein Warum, sein Innerstes zu leben. Und das ist auch das, was wir so als Wunsch für das neue Jahr jedem und, und jeder mitgeben möchten, Vielleicht ein einen Satz, der wie eine Floskel klingt, aber der für uns so prägend war. Das Glück liegt in deinen Händen.
1: Und Buchstäblich.
0: Ja, das klingt so, als würde man das einfach so daher sagen, aber es beschreibt für uns die Chance, die im jeder und jede in sich trägt, um diese Welt von sich, aber auch von, von anderen zu einem wunderschönen Ort zu machen oder zumindest zu einem viel, viel schöneren Ort
1: denn das Gegenteil ist vom Vertrauen ist Sorge und Angst. Und wir beide und alle zusammen wissen, was wir eigentlich in die Welt ausposaunen wollen. Und hoffentlich ist das nicht das Letztere. Und Stichwort hoffentlich. Wir hoffen, dass es ein besseres tanzreicheres zumindest ja sein wird. Und dadurch, wenn es tanzreicher ist, dann wird es auf jeden Fall besser. Das, das ist, ist so eine natürliche Konsequenz. Denn Wir hoffen äh, für uns alle, dass wir gesund bleiben und dass wir viel, viel mehr miteinander tanzen. Aber so in echt. Online ist gut, in echt zusätzlich ist, ist noch besser. besser. Ja. <lacht> Alles Gute. Sinne?
0: Dürfen wir dir ein wunderschönes neues Jahr gefüllt mit Gesundheit wünschen. aber Gefüllt vor allem, mit
1: Erfüllung, kann man das Genau, so sagen?
0: gefüllt mit Erfüllung, aber auch mit Achtsamkeit dir selbst und oh anderen ja. gegenüber, damit Gesten und nicht die Umstände deine Zuversicht nähern, deinen Mut wachsen lassen und dir Kraft schenken, jeden Tag zu einem Besonderen werden zu lassen.
1: Ich kann nichts mehr Gescheiteres dazu sagen, deswegen sage ich nur alles Gute. Mach's gut. Und danke fürs Zuhören.